0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empreende Delas. Meu nome é Juliana Mendonça, empreendedora, mãe, dona de casa, agora também podcaster e parece que é até youtuber. Hoje temos um programa especial em homenagem a nós mesmas, hum, parabéns pra nós, muito bem, hum. <risos> para quem não está entendendo nada... Dia 19 de novembro, que é o dia de lançamento desse episódio, é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Esse dia é uma iniciativa das Nações Unidas, em parceria com diversas instituições globais de incentivo às mulheres que criam e coordenam seus próprios negócios. A data é simbólica e faz parte de uma campanha contra a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E é também uma proposta de reflexão sobre os desafios que as mulheres ainda enfrentam nos seus empreendimentos e nas suas vidas. De acordo com a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, pesquisa de 2018, 43% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. A pesquisa mostra também que apenas <coughs> o número de empreendedoras nascentes subiu, sendo que nascentes são aquelas com até três meses de atividade. Já o número de novas empreendedoras, que são aquelas que têm entre três meses a três anos e meio de operação, caiu em 35%. Por isso que eu não poderia ter uma convidada melhor hoje para conversar com a gente do que uma incentivadora de negócios femininos. A gente é. vai conhecer a história da Clariana. Ela é idealizadora do Materna Shop, um coletivo fundado há seis anos com o objetivo de fomentar o empoderamento de mães que já eram ou se tornaram empreendedoras e com o apoio e a profissionalização do grupo, que hoje conta com mais de 35 mil participantes. Sensacional, sensacional. Do pouco que eu conheço, é. já amo essa história. <risos> Bora saber detalhes dessa história. Bora. <risos> Tudo bem, Gloriana? Tudo
1: bem, e você?
0: Tudo, Jorge. Bom, primeiro eu quero
1: agradecer o convite para participar desse podcast, a gente já estava aqui trocando ideias de quem sabe <risos> aí um futuro <risos> juntas, porque adoro, adoro podcast, é, tô cada vez mais fã dos podcasts nacionais, especialmente ouço vários, e para mim é um prazer, uma honra participar aqui adoro com vocês. prazer,
0: já. prazer ter você aqui, prazer enorme falar com você, adorei essa indicação de entrevista. Que apareceu assim, foi providencial nesse dia. né? Porque... E para esse
1: dia especial, né? É. é, então, eu sou fundadora e administradora da rede, MaternaShopping, é, que eu fundei há seis anos atrás, assim, sem muita pretensão e fui descobrindo que as mulheres que estavam ali, é, muitas tinham seus negócios, né? Eram muitas vezes negócios é, que estavam só começando, então, ali, a como tem, eu vou, já vou meter um dado aqui, eu não sou muito boa de dados tá, mas vou meter um dado aqui é, as, a também, maioria não, das
0: eu li tudo aqui, tudo que eu falei eu li
1: é <risos> isso eu não tenho memória para isso já, minha é. cabeça já, são três crianças, né eu sou, sou mãe de três crianças, então a memória é bem aquele meme lá da internet que você entra, você abre a geladeira fica ali, o que, que eu vim fazer aqui o que eu vim pegar, o que, que eu tô fazendo que eu já não lembro de nada então vai, eu tenho 40 anos. E, não, e as ah, crianças? As crianças, olha, tem um de 17, já vai fazer 18. Oh! E um, o do meio vai fazer 8, agora domingo. E a menor vai fazer 5. Então são 4, Nossa. 7 e 17. É
0: puxado, hein? Daí aí como adolescente
1: e É puxado, é puxado. Não, não é brincadeira, não. Então, por isso, é a saber. memória... Ah, isso tá... não. Não conte com a minha memória. <risos> tem que anotar tudo, tem que fazer tudo certinho, porque senão. Ah, é. os, dados, os dados. Os dados. Então, tem uma pesquisa da Rede Mulher Empreendedora que diz que mais de 60%, é tipo 63% o número. É, a porcentagem, né? Que as mulheres hum, decidem empreender após a maternidade. Então, porque muitas. No, durante a licença, ou na verdade é assim, termina a licença e maternidade, elas são dispensadas dos seus trabalhos e aí se vem em casa é, com criança pequena, sem trabalho sem saber muito o que fazer. E outras tantas dessas mulheres resolvem não voltar para o mercado de trabalho porque também se vem ali com um bebê de quatro meses tendo que deixar ele com alguém, é, em alguma creche, enfim, na escola, e as, muitas vezes não compensa o salário que essa mulher vai receber, porque ela tem que depois gastar todo esse dinheiro com a criança, né, ou com alguém para cuidar dessa criança, para toda a dinâmica de ter que levar, deixar no horário, depois buscar e tudo mais. E não poder amamentar, e não para tudo tá daquele serzinho, tão pequenininho, né? Então, são muitas as questões que passam na cabeça dessa mulher, assim, que... Um, nasce o bebê, a gente sabe, a gente se transforma completamente, né, é uma, é uma mudança muito forte, tem tem gente que diz aí que quando nasce uma, uma criança, nasce uma mãe, mas também nasce um, um negócio, né, <risos> além da culpa também, nasce uma empresa, então, <risos> então acontece realmente muito, então muitas dessas mulheres estavam ali nesse momento de, um, deixei meu filho e aí, aí eu deixei meu, filho, deixei meu trabalho para acompanhar o crescimento do meu filho, mas ao mesmo tempo me sinto aqui é, uma inútil, é, não estou produzindo nada, né? afinal de contas a gente vive dentro de um capitalismo, então a produção é muito importante, então isso acaba também caindo na, na culpa dessa mulher ali durante o puerpério. É, não estou produzindo nada, ou então preciso ajudar na renda da família, preciso fazer algo, porque é uma questão de necessidade, ou preciso fazer algo para mim, ou para não depender de um companheiro, da família, enfim, financeiramente, e não ter que passar por uma série de abusos e violências domésticas que a gente sabe muito bem. Então, essas mulheres começam a empreender nesse momento, né, muito sem saber... Da, de, de como funciona uma empresa, né? Como gerenciar uma empresa. surge a ideia, surge, ela começa a fazer algo manual, muitas vezes, né? Um brigadeiro, ou, ou ela começa a fazer crochê, tricô, bordar e aí ela vai vender isso, e as pessoas falam, gente, que coisa mais linda que você faz, eu quero, aí uma amiga, aí não sei que, aí ela coloca num grupo de Facebook, assim como uma perna na chapa, as pessoas falam, nossa, que trabalho lindo, eu quero, eu quero, eu quero, aparecer, aparecem clientes, e aí o que fazer quando aparecem os clientes é que a gente começou a entender que um, existia aí uma demanda, é, dessas mulheres, de como eu consigo clientes, como eu vendo, como eu sustento a minha empresa, como eu organizo a minha empresa e como eu gerencio tudo isso. É, então, a gente, a primeira regra do Materna Shop, quando ele surgiu lá, seis anos atrás, foi só de indicação de empresa materna. Então, fazia muito sentido que todas essas mulheres que estavam ali é, comprassem de outras mães. Nesse mesmo momento estavam surgindo uma série de né, economia solidária, economia circular, termos assim aqui no Brasil estavam chegando na época e fazia sentido para mim que a gente começasse a se indicar para que esse esse dinheiro ficasse entre as mães, então que esse, então a gente comprava de uma mãe, a outra mãe compra de outra mãe e, e assim a gente ia fazendo esse dinheiro circular entre nós mesmas, sustentando uhum. uma, um pequeno ecossistema e também, é, como a gente
0: sempre fala, né, é,
1: comprando né, sonhos, realizando sonhos dessas famílias, né? porque uma mãe quando ela pô,
0: ganha... Uma coisa que eu me perdi aqui, eu me perdi um pouco da informação, você tinha também um pequeno negócio assim, depois seu, menor né, depois que seu caçula nasceu, ah, e aí não, é que você resolveu juntar todo mundo. Eu mantenho um
1: negócio para cada filho, né? Então, assim, eu sou exatamente essa, essa frase. Nasceu ah, o mais velho, lá atrás eu era muito nova e era professora de inglês, já fazia uns 5, 6 anos, em escola de idiomas. Então, a minha primeira ideia foi quando estava grávida. Eu falei, eu vou ter um negócio próprio também para poder estar perto dele. Meus pais são empreendedores, né? Foram, tiveram um negócio a vida toda. Então, eu acompanhava o negócio deles e, e fiquei um pouco traumatizada, para dizer bem a verdade, né? Vi aquela. Eles falavam sobre o negócio, todos os alunos, todas as refeições, o final de semana todo. Não tiravam férias então eles tinham ali o recesso o natal, o ano novo, só, eles nunca tiravam férias. O negócio ia bem, mas eles trabalhavam muito, 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 então eu falei, isso aqui pra mim nunca, muito obrigada, eu quero ser CLT, férias duas vezes por ano, eu saio do trabalho e ó, nem lembro o que, que é, <risos> né, vou fazer outras coisas, nem lembro o que é problema, não tem que ficar pensando. Né, no cheque, no fun no funcionário, no fornecedor, não, no... falei não, isso eu não quero, obrigada. Então, agora né? Claro, exatamente. <risos> Essa é. coisa a gente cospe mesmo, né, para cima, assim, só esperando ele voltasse assim, na nossa cara, foi, não deu outra. Nasceu Cauã, <risos> nasceu Cauã e eu falei, eu engravidei e falei vou ter um negócio. Ela <risos> iluminou e disse, Oi", eu falei, é isso, tá na hora. <risos> Ai, meu Deus, e aí foi. né Montei, falei, vou fazer o quê? Vou abrir uma franquia, que é o mais fácil, que já está pronto, que eu entendo tal, e de uma escola de idiomas, da mesma, da mesma que eu trabalhava, conversei com os donos da escola, né? Eles fizeram amigos e a gente trocou bastante ideia, e eu falei, vamos de franquia. E meus pais me ajudaram, os pais do pai do Calan também me ajudaram, e a gente montou, só que o pai do Calan não tinha nenhuma experiência de trabalho, nunca tinha trabalhado. Eu trabalhava, mas eu estava acostumada com a parte né, pedagógica, nunca tinha cuidado da parte financeira, comercial. Uhum. E Então, comercial foi, assim, um, um, abriu portas. Eu mesma que nunca gostei de vender nada, achava vendas uma coisa muito ruim, é. tinha aquela sensação do... Do vendedor que te liga, uh -huh. sabe? Empurrando alguma que, coisa, né? Que te empurra uma roupa que você não quer comprar na loja. Uh -huh. Isso. Então eu não eu não queria a parte comercial, mas eu acabei gostando, me interessa, tive que fazer, né? E fui gostando. Mas a financeira, a parte de gerenciar a empresa era difícil para mim. É, então, foi ali o nosso grande, né? Eu digo, foi o meu primeiro grande fracasso. Então, ali, aquela empresa durou dois anos, né? Entrei na estatística, dois anos e fechou. Não durou mais que dois anos. Só que aí, com dívidas, né? Dívidas altas, porque em franquia você investe muito dinheiro. Então, um pouco do que a gente estava falando agora, né, Ju? Assim, a gente tem uma ideia, a gente testa hoje em dia, né? A gente tem essa... essa também esse modelo startup né, que revolucionou muito os negócios no mundo. Então assim, você pega uma ideia, arruma ela e testa. E aí você joga para o público, ver o que o público acha e aí volta, refaz e vai e testa de novo. É, e naquela época a gente fazia isso. Né? O que se fazia era muito pegar todas as suas economias e, investir, e abrir seu salão de beleza e aí o sal não dava certo você tinha perdido você perdia todo o dinheiro né e assim funcionava então a mesma coisa foi o que a gente fez tá vamos abrir uma franquia franquia muito dinheiro e perde todos você perde todo o dinheiro então foi assim com meu primeiro filho aí eu me separei né também a gente resolveu mudar de cidade né ter filho casar abrir negócio Mas foi assim todos tudo que a gente pôde fazer a gente fez e não deu certo então, voltei, voltei para casa dos meus pais, voltei a trabalhar CLT e falei para mim, nunca mais, nunca mais, empresa nunca mais. <risos> Aquele erro também que a gente comete de dizer nunca mais, né? E aí foi é. um trauma bem grande. Mas depois, aí nasceu meu segundo filho, aí eu montei outra empresa. <risos> essa é essa... Essa foi parecida com as suas ideias aí. Fiz logo, montei um plano de negócios, comprei produto e nunca vende. Aí existi antes de, de abrir. <risos> E aí, depois, com uma amiga, a gente montou um brechó infantil. E aí, eu já estava com matéria na shopping. Então, também era essa ideia de vamos nos fortalecer, vamos fazer rede.
0: Então, deixa, né? deixa eu só contextualizar para quem está escutando, né? Porque isso foi uma conversa em off que a gente teve. Sim, e eu estava comentando com a, com a Clariana que... Eu já fiz muito mais plano de negócio do que negócio. Eu já, ah, eu tenho ideia, eu vou fazer. Aí eu organizava tudo, planejava, fazia identidade visual, tudo pronto. Aí depois, ah, não, não, não. Vai. É isso. Aí, não, boa ideia, eu vou fazer isso. Não, não, não vai. Então planejamentos aqui mil. Mas, é
1: isso. É isso. Mas a ideia continua Sim. guardada
0: Essa, a minha ideia continua lá. Eu deixei as, ela ali As minhas também. As minhas. Quem sabe? Meu aplicativo Quem sabe? Eu aplicativo todas as telas prontas. <risos> <Tenho> mocado, <risos> prontinho meu aplicativo. Maravilhoso. Maravilhoso. E é. aí é isso, né? É assim, né? A gente, a minha ideia, o terceiro Desculpa. negócio foi o Materna Shop.
1: Isso. Aí eu já tava ali, né? Com o brechó. É e a gente tava com essa ideia de fazer rede mesmo, Materna Shop não era um negócio, Materna Shop era coletivo, vamos nos fortalecer, eu consumo de você, você consome de mim, a gente consome daquela e daquela, então tinha uma série de autônomas também, pessoas que trabalham com marketing digital, com financeiro, é... Tem também todo, dentista, psicóloga, né? Então tem assim, tem, tem gente, tem mulheres ali trabalhando com todas as pentes, fazendo todo tipo de coisa, né? E aí é, pensei, tá perfeito, né? Fecha certinho, porque a gente consegue é, colocar. Essas mulheres, uma para ajudar a outra, e vai
0: fechar uhum. esse ciclo assim, É, a rede bem. de apoio mesmo, né? Quem tem uma especialidade ali, aí precisa para outra lá dentro do grupo e todo mundo se ajuda, né?
1: Fechei o microfone aqui. É isso ah. mesmo.
0: Então, era essa a ideia.
1: É, e aí, estava indo super bem, e mas o brechó tava, tava começando a capengar assim, com a amiga. E chegou algum momento que eu falei, não, olha só, vem do minha parte né vou sair aqui antes que acabe a amizade e aí materna shop fiquei com aquela coisa na cabeça materna shop é, uma, é um bom negócio pode ser um negócio como fazer para materna shop virar um, um negócio mesmo, né que eu possa me sustentar também disso aqui e, e aí, aí eu
0: desse, várias ideias ponto, você já não estava pensando mais em CLT é, não o CLT já não era mais uma não, porque a aí a
1: Violeta já estava para nascer também eu tava grávida da Violeta, e aí é, eu levei, inscrevi ele para um, um, um laboratório que tem aqui em Florianópolis, acontece aqui, que chama Social Good, e é um, é um projeto lindo, assim, de negócios é, ai, como sociais, né, negócio que tem algum impacto social. E eu falei, é isso, porque a gente não é um negócio aqui que eu vou ficar milionária em cima das mães empreendedoras. Isso nunca foi minha ideia, até porque quando eu criei uma na Chapé, a ideia era essa, que uma alimentasse a outra e juntas a gente crescesse. Então, falei, não, é um negócio social. Vamos conseguir dinheiro de empresa, dinheiro público para fazer com que essas mulheres cresçam. E inscrevi a gente foi selecionado a gente participou do laboratório foram seis meses e aí assim aprendi um monte de coisa mas as ideias que surgiram dali naquele momento não eram não eram legais assim, não funcionavam muito bem para o que a gente tinha né então não deu certo e aí eu dei uma desanimada e falei não chega é, não, não vou mexer aí no maternatório deixa para lá e aí passou um tempo, e eu já tinha uma equipe de moderadoras, né? Eu tinha umas 14 moderadoras trabalhando comigo, voluntariamente. Em algum momento elas falaram, e aí, Clary? O que a gente tá fazendo aqui, né? Você não vai fazer nada com isso aqui? A gente tá aqui, trabalhando aqui, né? fazendo grupo, né, e se engajar. As mulheres e você... Ah, parece que não tá muito afim. <risos> eu passando por uma crise, né? E elas me chamaram assim e eu falei gente elas têm toda a razão também né se não por mim eu vou fazer por elas então aqui se dedicando um monte e eu vou fazer esse negócio acontecer e foi aí que eu comecei a entender o valor que o grupo tinha de verdade para essas mulheres é, tanto as mulheres da moderação quanto as mulheres que estavam ali fui entendendo algumas coisas é, é, mais a nível na né, um outro nível de de negócios porque também eu tava muito ali nessa, nesse, eles chamam de B2B, né? Então você tá ali, ao é, B2C, na verdade, né? Você tá ali direto com o cliente. Eu não queria essa parte direto com o cliente, eu não sabia muito bem, eu não queria tratar as minhas empreendedoras como clientes. Então fui entendendo um pouco melhor como, como funcionar, tanto que agora, nesse momento, a gente tá preparando uma tela na Shop, se tornar uma ONG, ele vai ah, se tornar uma... É, porque a gente entendeu que o, a, a cliente não é né não é a uma empreendedora, a cli, quer dizer, ela é nossa cliente, a gente é um coletivo, uhum. é, mas ela não é a cliente que tem que pagar por esses processos, né? Então uhum. a gente resolveu trabalhar com como ONG e aí buscar receita de outras formas, uhum. através de iniciativa privada e editais públicos também. Uhum. É, mas aí a gente foi são seis anos trabalhando com mulheres empreendedoras, né? Fora toda essa toda essa história que eu te contei, uhum.
0: <risos> minha pessoal, uhum. é... mais ou então, não. Assim... Uhum. não pode pode seguir vazio. Pode seguir.
1: Então é, a gente tem bastante exemplo
0: concreto do
1: que que funciona e o que que não funciona para uma mãe empreendedora. Apesar de da gente não conseguir generalizar, a gente tem sim uma uma noção muito profunda ali de quem, do que funciona e o que não funciona a gente conversa muito com essas mulheres a gente tem contato muito próximo com mulheres empreendedoras que dizem, olha, isso aqui funciona isso aqui não funciona né tanto da organização dentro de casa com criança o que a gente passou agora na pandemia que, ainda que as pessoas isoladas ninguém passou pelo que a gente passou sem escola, depois com escola online né gente ainda sem escola então okay. é, é, um, é um universo muito específico, né?
0: Mas hoje a, o Materna Shop funciona como? Assim, até como que alguém participa, alguém conhece okay. o grupo, pede para entrar ou como que funciona? É isso. E o que está que lá um... dentro também, que, que... porque vocês prestam um serviço, né, de certa forma para essas mães? Como que funciona? É
1: isso. O Materna Shop hoje a comunidade está dentro do Facebook. Então, na plataforma do Facebook, ele é um grupo, uma comunidade. Aí você encontra ele lá, tem nossa logo, tudo mantendo na shopping com SH. É, e aí você encontra ele lá e pede para participar. Para aprovação ser mais rápida, tem três perguntas. né? Porque a gente precisa que todas sejam mães. Porque a gente parte do princípio que só uma mãe consegue entender o que a outra mãe passa trabalhando né, com o seu negócio e, e, ou mesmo trabalhando CLT e criando filhos então precisa ser mãe não pode ser, apesar da gente estar tá falando aqui no dia do empreendedorismo feminino a gente está ali dentro do empreendedorismo materno então tem que ser mãe mas é, para quem não é mãe a gente tem o, o Instagram que é aberto e o site então para participar precisa ser mãe, não precisa ser empreendedora, não precisa ter negócio, é, pode entrar e participar querendo comprar de outras mães, né, isso inclusive é muito importante para a comunidade que, que tenham mães interessadas em comprar de outras mães também. É, tá, e aí você vai entrar ali no grupo, tem essas três perguntas, uma delas é se você quer receber notícia, e-mails. Do, do Materna Shop, e aí você se quiser, deixa o seu e-mail. Se não, não precisa responder essa. A gente só precisa saber se é mãe, por isso precisa responder lá para a gente poder aprovar mais rapidamente. É, entrou, o que, que vai encontrar lá? Bom, a gente está dentro do Facebook, então a gente depende muito de algoritmo e tal, então por isso eu sempre recomendo que entre, que comente, que passeie, que dê uma olhada, que curta, que pergunte as coisas, porque isso vai fazer com que o algoritmo fale, olha, está interessada nesse conteúdo e vai te mostrar coisas que aparecem sempre na comunidade. Mas se ela é mãe, ela vai encontrar o que lá dentro? É, mães vendendo produtos, serviços... E também mais procurando produtos e serviços. Então você, dentro de uma comunidade no Facebook, pode fazer uma postagem. Então você vai lá escreve, olha. É, tô procurando, e aí você bota uma foto, esse estilo de garrafa para tomar chá. Quem vende, por favor, deixa seu site, seu link, o preço, enfim. Aí a pessoa coloca Gente, lá na
0: postadinha. Vou, vou entrar lá. Por ah, favor. Como é que eu não pensei isso? isso? É a impressão fácil. 3D e o podcast divulgar é o podcast. claro é claro e para fazer busca
1: também então é assim eu tô em Minas quero tal coisa quem faz docinho ah, é aqui legal.
0: o região também bacana. também
1: claro a grande maioria das mães são de São Paulo né da grande São Paulo a gente tem mais de 60% das mães na grande São Paulo mas tem mães do Brasil todo e do mundo também porque tem gente que vende serviço é, online e você consegue trabalhar normalmente de qualquer lugar do mundo e entrar em contato com essas mães por ali, através do grupo. E também tem mães que vendem. Essa aqui, por exemplo, é uma máscara da Flávia. Eu tô até fazendo propaganda da Flávia. A Flávia posta lá, ela bota lá uma foto de mamãe usando a máscara, né? Coloca, olha o encaixe perfeito. Olha que maravilha. Fica certinho aqui, não sei o que. E ela coloca lá o site, o link, é, o preço... Enfim, como funciona para comprar e as pessoas entram em contato com ela. Nossa, meia máscara, tem outra estampa? Qual estampa você tem? Tem para criança, criança? E assim a gente vai comentando e já vai fazendo as compras. Nada é feito diretamente na plataforma ainda, né? O Facebook ainda não deixa, é, não tem isso totalmente liberado. Então você vai você vai fazer essa compra diretamente com a mãe que vende. É... E aí, a Materna shop não ganha nenhuma comissão, não tem nenhuma taxa de intermediação, é direto com elas. É, mas também, se você tem qualquer problema em uma compra ou numa venda, você pode procurar a gente na moderação que a gente ajuda a resolver. Porque o que, que acaba acontecendo, né? Por ser uma comunidade, é, quando eu faço algo bem, eu tenho mais chances de vender. As pessoas vão lá me Sim. recomendar depois e assim as outras pessoas vão ver. Então tem uma reputação ali dentro e geralmente as pessoas têm uma tendência a zelar por.
0: Então hum, assim, é quase. muito difícil
1: a gente ter problemas. Mas acontece às vezes uma mãe que que não conseguiu entregar e aí, enfim, vai ter uma reclamação. Muitas vezes a gente pede o dinheiro de volta e a pessoa geralmente resolve, porque ela quer continuar no grupo, ela quer continuar vendendo, ela quer. Então é muito difícil um, ter um problema que não seja resolvido. Problemas acontecem, mas até aí nas grandes empresas também tem problema, né? Tem um monte de compra é, aí online é. aí, não vou nem falar o nome dessas grandes empresas que não fazer propaganda, mas elas elas acontecem e muitas vezes demora seis meses para resolver, né? Eu mesma comprei é. um, um sapato uma vez para minha filha e veio assim o tamanho era muito menor e demorou mais de seis meses para eles devolverem o dinheiro. Foi assim, muito absurdo. Então, problemas acontecem. No geral, a gente, eu, eu diria que mais de 95% dos casos a gente resolve. Uhum. Sempre tem um outro caso que a mãe fala, não, não quero, e aí é mais difícil. Ou não, estou no meu direito. Uhum. E a gente não consegue, mas no geral a gente resolve. Então,
0: é, isso sempre... gera uma confiança mesmo, né? No grupo. É muito seguro
1: comprar, exatamente, é muito seguro comprar.
0: Uhum. É... E aí lá dentro vocês oferecem a mentoria também? Isso. A aí
1: a gente acabou percebendo que muitas dessas mães estavam nesse momento, como eu te falei, de montar uma empresa e eu não tenho a menor ideia de como é, de gerenciar esse negócio aqui. Ou muitas vezes elas vão lá e acham que estão gerenciando super bem. Passou um ano e a empresa ainda não dá lucro, apesar de entrar um monte de dinheiro. Aí, então, a gente vem e, e organiza. É, então, a gente tem o POMAR, um poder materno, que é um programa de empreendedorismo, né, para empreendedoras mães. Ele tem duração de 12 semanas hoje. E aí, você entra nele, tem todo o conteúdo. São sete bases, assim, de financeiro, redes sociais, é, relacionamento e vendas, contabilidade. Então, a gente vai. São sete. Não esqueci todos agora, mas, enfim. São bem básicas, bem estruturais, que aí você vai participar dele e vai dizer, olha, ah, realmente, essa parte aqui eu preciso ajustar, puxa, persona, o que, que é persona? Eu nunca pensei sobre isso, então a gente vai fazer um estudo de persona, é, financeiro, então, ah, eu preciso mesmo separar meu financeiro pessoal do financeiro da empresa, é, como eu faço essa separação, como funciona o fluxo de caixa, como eu precifico, é, tudo isso vai entrar nesse nesse programa de duas semanas e a gente tem as mentorias coletivas que acontecem ao final de cada módulo. Então, ao final de cada módulo tem lá a, a pessoa do financeiro vai lá a mentora do financeiro que também é mãe da rede. Ela vai, dar um, vai fazer um tirar dúvidas e a gente vai conversar sobre é, o financeiro, coletivamente. E aí depois, uma vez por mês, tem uma mentoria individual que é comigo e aí a gente fala sobre o negócio da pessoa especificamente, tá? É sei lá, eu ajustei aqui, fiz o trabalho de persona e agora, mas eu tô vendo que eu tenho duas personas, o que, que eu faço aqui, como que eu atendo ali, tô tendo um problema, as pessoas chegam aqui, mas elas não, não finalizam a compra, então a gente vai ver, a gente vê várias coisas juntas para solucionar esse tipo de problema e aí a mentoria é bem individualizada mesmo.
0: E aí a mentoria é paga? Né? está é, tudo
1: dentro desse programa do Pomar o Pomar é pago é, é, ele tem um, um custo né? porque a gente paga as mentoras que trabalham nele né? então tem ali esse valor que é que é por, por três meses mas a gente também tem, para quem não pode pagar a gente tem um programa de amadrinhamento e aí algumas empresas da própria rede mesmo amadrinham empresas que não podem pagar o custo cheio. Então, por exemplo, nessa última turma, a gente teve três amadrinhadas. É... Então, é bem legal, assim, também, porque... Bom, tudo que a gente faz, a gente tem vaga social, tudo que a gente faz, a gente acredita que, às vezes, não, naquele momento, a pessoa não pode pagar, e que isso não significa que ela nunca possa, né? Então, ela, todo mundo que entra, assim, um, nesse tipo de, de ação que a gente faz, sempre entram com muita vontade de um dia a empresa estar tá num nível que ela possa madriar, madrinhar alguém também. E essa mãe que também está com a empresa que pode ser, pode ser madrinha de alguém, ela também sente essa, essa responsabilidade de poder também, hoje, uma empresa já estabilizada a fazer isso por uma pessoa que está começando. Então é, é muito bonito o movimento assim, e funciona muito bem. A gente tem, tá na terceira turma, terminando já a terceira turma. É, então são mais de são mais de 30 empresas que já estão sendo formadas ali pelo Pomar, cada, e cada turma tem um nome de fruta também. Ah, que legal. <risos> de árvore frutífera, né? Essa agora é a pitanga. Ah, olha, é. que bacana,
0: eu gostei. <risos>
1: sim estamos terminando agora bem na época de pitangas estamos terminando a última turma
0: ah, do e ano tem, e, e já dá para ver assim, o resultado dá. nas empresas já dá, elas dá. têm já um retorno disso financeiro dá. De... É. sim
1: não, dá muito para ver bom a gente tem aí nossos feedbacks também porque a gente também gosta de de poder olhar para o nosso trabalho e ver, né, retorno, porque afinal de contas é por isso que a gente montou o Palmar, é para ver essas mulheres se estabilizando, se estruturando e crescendo.
0: é e o seu e... termômetro também, né, para você claro. saber o mudar, o que está que funcionando. Isso, é. isso. E a
1: ideia é que a gente possa colocar para o próximo ano também um nível a mais do POMAD já, né? Então a gente está num nível básico aqui, essa primeira, essa, esse primeiro ano foi no nível básico, e o ano que vem tem um nível que segue, que é já para empresas que querem crescer, escalonar seus negócios. A gente está nesse momento aí para o ano que vem. Então, é. são, são várias coisas. Além disso, Ju, já, já vou emendar aqui mais um assunto, tá? Ah, outro <risos> que <a> gente tem, <risos> Outro serviço que a gente tem lá dentro é é um fundo solidário da mãe empreendedora. O que, que a gente percebe, né? E também, isso também tem em estatística aí, em, em pesquisa, especialmente da rede Mulher Empreendedora. A, a gente tem. A gente sabe que as mulheres não pegam empréstimo, né? A grande maioria das mulheres empreendedoras não não pega empréstimo e a gente tem algumas suposições. Elas não gostam de se endividar. Né? É, Porque eu, já,
0: é, eu já vi uma estatística desta. Falei que não sou boa com números. Eu já vi em algum lugar que é as mulheres em geral se arriscam muito menos, né? Exatamente. E, e é um risco, é. né? A, a é um risco. Exatamente.
1: Então a gente não Bom, tem toda a questão da gente duvidar da gente mesma, né? De ter mais medo, aquela coisa de, de quando tem uma entrevista de emprego do homem dizer que consegue ou mentir, muitas vezes e a mulher sempre por baixo, né? Não, eu é já isso, vi é, isso
0: também, que quando tem essa lá. Essa especialidade a... cubista, eu não pisa. Eu tenho o anúncio da vaga lá, você tem lá uh -huh. 50 coisas, aí a mulher não Sim. fez, mas ela fala, hum, essa vaga não é pra mim, não dá. Não mim, e o homem não. chega lá, tem 50 <risos> coisas, ele fez duas, ele fala estou pronto Tô, Dá, isso, isso. É isso. <risos> exatamente isso e aí tem isso
1: também dela achar que não vai dar conta depois né que ela não vai conseguir pagar então as mulheres não pegam empréstimo por medo de se endividar e os homens já não tem outro número né a porcentagem é outra mas aí a gente conseguiu a gente percebeu que isso acontecia entre as mães também mas que ao mesmo tempo elas precisam de pequenos empréstimos sabe um empréstimo de Sei lá, R$ reais para fazer foto profissional do produto dela. Ou R$ é, reais para pagar um curso de alguma especialização, né? Não sei, na culinária. É... Ah, olha, um, o último empréstimo que a gente fez foi para a Andresa, da Ponto Tropical também, já fazendo propaganda. A Andresa, ela já era o segundo empréstimo dela, né? O primeiro ela pagou para construir a cozinha industrial dela e o segundo ela pegou para comprar pote, a Andresa é do financeiro, ela é formada em... em não é administração, é economia. Então ela sabe muito bem o valor do, desse empréstimo, porque o que a gente faz? Ela precisou ali comprar pote de para geleia, os potes de vidro. E aí ela consegue empréstimo com a gente sem juros, então ela pega o dinheiro com a gente, compra os potes de vidro, né? ela compra uma quantidade muito maior de pote de vidro, Aí ela diminui o valor que ela vai pagar, na diferença se ela tivesse que comprar todos os meses um pouquinho de pote de vidro. Fora que ela paga o frete toda vez que ela compra o pote de vidro. Então ela compra uma grande quantidade, aí ela economiza no valor do pote no total e no frete. Então é muito tranquilo para ela. E aí ela fala, olha, eu posso pagar em 10 vezes. A gente leva a discussão, né? vai lá, aprova ou não aprova o crédito, crédito aprovado, R$ 1.500,00 em 10 vezes a Andresa paga para a gente, em 10 vezes de R$ 150,00. Então, o fundo solidário a gente só consegue fazer porque também é uma iniciativa coletiva. Então, a gente tem algumas iniciativas, né? outros serviços que depois eu posso explicar melhor, mas aí vem uma porcentagem desses serviços, a gente destina a esse fundo então esse dinheiro fica todo lá junto, e aí quem precisa ó, eu preciso o último, na verdade, aconteceu com a Bruna Borges, ó, eu também, mais uma a, da Campbell Donuts, ela faz Donuts, começou o ano passado dentro do grupo é, ela começou a fazer, na pandemia cresceu tanto, ela já tem mais, de... ela acabou de inaugurar a loja da Moca, nesse, nesse domingo e a Bruna tinha que pagar os funcionários e fizeram uma rapa na conta dela lá da China, rasparam a conta dela do banco, acabaram com o dinheiro dela, e aí o que acontece é que demora, o banco demora não sei quantos dias para devolver e ela tinha funcionário para pagar aqui no dia útil, então a Bruna nos chamou e falou, olha, eu preciso de tanto para pagar os funcionários, vocês têm, conseguem me ajudar? Sim, ela, beleza, daqui 15 dias eu devolvo 100%, então é uma coisa que só, a gente só consegue coletivamente, né, uhum. senão a gente não teria como oferecer dinheiro sem juros. Né? A gente consegue porque fantástico. é um coletivo e juntas fantástico. Assim, toda vez que acontece, eu me emociono porque eu acho fantástico. Se eu precisasse, Sim. olha, para eu vender meus. É, sei lá, meus brownies eu preciso de fotos lindas porque senão lá no Instagram eu não consigo vender então ao invés de eu ficar aqui perdendo tempo fazendo minhas fotos horrorosas eu vou pagar alguém pra fazer uma foto linda mas eu não tenho 200 reais pra fazer foto profissional mas se eu, pagar, se eu pegar 200 reais pagar em 10 vezes e depois né eu vou, eu vou ter esses 20 reais pra pagar todos os meses, porque eu vou vender brownie, porque as fotos vão estar tá lindas, então em isso também, né? e acaba sendo um compromisso que muitas vezes por medo a gente não quer assumir, por medo de não saber se é isso mesmo, se o negócio vai durar, se não vai durar. então a gente fica tem uma série de medos que nós empreendedoras mulheres, aí dá para falar sobre empreendedorismo feminino. Uhum. a gente a gente não faz por medo, né? é. Não é. é?
0: uau, acha adorei. Adorei mesmo, eu não sabia mesmo <risos> de tudo isso, gostei muito. E ó, eu tô vendo aqui que a gente tá ficando com o tempo apertadinho, né? Você falou que ah. a gente, daqui a pouco, eu ia te perguntar, aí, ia falar para você falar um aprendizado seu e dar tá. uma dica, um recado final, então, pra arrematar. Tá legal. Ah, nossa, são
1: tantas as dicas. <risos> É, porque são coisas assim, assim, como a gente acompanha muito de perto, né, a gente também tem a feira virtual com essas mães que acontecem todos os meses dentro da comunidade, além da presencial que vai acontecer presencial. em dezembro, é, no Parque da Água Branca. A gente também tem muita proximidade com ela. Só uma então, dúvida, a a presencial, vendo... presencial vai ser em São Paulo. Em São Paulo, no Parque da Água Branca, dia 12 de dezembro, das 10 às 18 Estão todas convidadas, tanto para é. participar como expositoras, a gente ainda tem uns 30% ainda para preencher, e, ou como visitantes também, né, são todas muito bem-vindas. É, para comprar de uma mãe, que esse fortalecer é o nosso Olá, gente, fortalecer de uma mãe, é. é isso aí. <risos> e também vai ter um monte de coisa social, porque de novo a gente gosta de fortalecer um, o empreendedor e negócios sociais. E, mas também de mães empreendedoras ali que estão batalhando também toda o seu, né, seu para realizar sonhos mesmo, né? Porque no fim a gente fala que é isso, vai, vai para pagar um balé de uma filha, esse dinheiro depois é reinvestido para pagar o um inglês do filho, então realiza sonhos, dinheiro que entra nos negócios de mães empreendedoras. Hum. É, mas Tem eu estava a dica do né, mãe que quer jeans. empreender. Eu acho que assim, para quem está empreendendo e quer começar, uma, dos princípios, uma das dicas mais importantes é buscar algo que tenha a ver com o que você já conhece, com o que você já sabe fazer. Por mais que você diga, ah, eu era, sei lá, atendente de telemarketing, não, não tem nada que eu queira fazer ali, o que eu possa buscar ali. Sempre tem, né? Tem alguma qualidade em você que você fazia melhor nesse negócio, que você desempenhava melhor quando você trabalhava ali, melhor que, que outras pessoas, para você era mais fácil, você tinha mais facilidade, então acho que a dica principal é buscar algo que você possa aplicar uma qualidade sua, uma habilidade, e não buscar uma coisa completamente nova, porque já vão ser muitos desafios, encontrar algo que você já faça bem, vai te dar segurança. Vai te dar força e vai facilitar, vai agilizar alguns passos. Então, acho que essa é a dica principal. A outra dica é se planeje. Se planeje. Não, não precisa passar dois anos fazendo plano de negócios, né? mas se planeje mínimo e teste a sua ideia. Porque, às vezes, a ideia que você tem parece maravilhosa, parece a invenção da roda. Só que não é, né? Outras pessoas já estão fazendo, outras pessoas já testaram e não deu certo. Então testa primeiro, né? Tem uma ideia muito legal, monta um Canva, né? Um Canvas, eu sempre confundo. O Canvas e pensa ali é, o que, que você precisa, onde que você vai entrar. São algumas coisas bem simples. O Canvas é um modelo de negócios mais enxuto. Então ali você vai já conseguir pegar várias ideias e uh, colocar sua, sua ideia no papel, também vai te dar mais clareza de algumas coisas. E aí testa, bota para jogo o negócio, vê se as pessoas vão aceitar, se as pessoas vão gostar, vão comprar e vão se interessar. E não é porque testou e ninguém se interessou que não funciona. Às vezes você só precisa ajustar uma coisa ou outra. E aí você vai vendo, vai ajustando, vai vendo como as pessoas, o mercado, os consumidores vão reagindo. Eu acho que são essas as principais dicas, assim, e acredita, acredite em você, acredite no seu sonho, acredite que você dá conta, não se desespere. Ai, tem tanta dica, Juliana, olha, é. não se desespere <risos> no primeiro erro. E lembre é. que as coisas são pessoais. Então, quando alguém não gosta... Isso a gente confunde muito, né? Como mulher também. É. A gente confunde muito. Quando alguém te faz uma crítica com relação ao seu negócio, ao seu produto, a gente acha que é uma crítica pra gente mesmo, né?
0: Uhum.
1: É. Então, não. assim Se você é uma empreendedora, você é uma empresária, você tá a cargo de uma empresa, a crítica é pra empresa. E aí você precisa friamente, né, racionalmente analisar se a crítica cabe ou não, se você precisa ajustar alguma coisa, mudar alguma coisa ou não, é assim, bem friamente, não dá para misturar porque não é pessoal uhum. é, Bom, quem quiser, <risos> foram mais, fica...
0: é, foram muitas já, mas para quem quiser mais pode <risos> entrar no Instagram, entra no Facebook e... pode te procurar e... por lá também, né? Também então é. sempre por lá Pronto, tá resolvido. É o Materna MaternaShop, né? O Instagram também é MaternaShop, né? Exatamente, exatamente. E também
1: tem o site www.maternaShop.com.br. Lá tem mais de 100 empresas maternas que geralmente participam da feira virtual com a gente. e é, Elas têm lá os produtos já cadastrados. E aí você entra em contato direto pelo link delas. Também não tem nenhuma intermediação nossa.
0: Ah, é ótimo. Então, Clariana... Nosso, nosso apoio é mesmo com as o... empresas externas. <risos> ótimo, ótimo. E muito obrigada. Muito obrigada. É, Eu Ju, que delícia de papo. Falei, falei muito. Desculpa, hein? Ah, sim. Que é bom. Estamos é. aí para isso, né? Sim, também.
1: Tá bom. Não vou pedir desculpa, não. Que bom. É, não, é sempre bom conversar. É
0: é, daí, obrigada por ter vindo no né, prazo tão curtinho. É, a gente combinou outro sim, dia. Meio da hora e deu super certo. Adorei. Sim, sim. É, sim. Sim, eu também...
1: é. é outra dica, acho também: sempre digam sim. <risos> Alguém me pergunta, a Juliana pergunta: você quer sim? A <risos> primeira resposta é sim, depois a gente vê se ajusta, se dá certo, mas porque no fim é isso, olha que gostoso.
0: Que é. gostosa essa
1: troca, essa conversa. Quem e sabe é. sair é uma parceria bem legal também.
0: Pois é, já pensou? Rendendo frutos, ah, isso é ótimo.
1: Já fui pensando, já.
0: <risos> é que é bom, de é bom conversar com mulheres de negócios. É isso. É isso é <risos> Bom, mas muito obrigada também a quem escutou esse episódio. Oh, <risos> isso, obrigada mesmo, gente. Pois é, e enquanto, né, as pessoas estavam ouvindo, assim, lembraram de alguém que pode gostar também desse conteúdo, pode se beneficiar de alguma forma, então indica a gente, compartilha nas redes sociais, né, e nos ajuda, nos ajude a ajudar cada vez mais pessoas. É isso aí. é. E eu já estou de volta da semana que vem com uma nova entrevistada. Então, dessa vez, nem vai dar para ficar com saudade de mim, não. Mas se você tiver de bobeira aí, né? Por que não? Vai lá no nosso Instagram ou no Facebook, que é arroba empreendedelas. E você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br. Agora, se você tem uma história de empreendedorismo também para contar para a gente, manda um e-mail para o contato que a gente conversa por lá. E eu fico por aqui. Te espero semana que vem com novas histórias inspiradoras e de superação, de aprendizado. Porque para se aventurar desse pecado, a gente tem que ter peito. Né, não é? Isso, é
1: isso, isso aí. <risos> tchau,
0: tchau, gente. Obrigada, Até